0: Alguém ousa dizer que é o nosso personagem nessa noite? Estamos mostrando alguns perfumes e na época de Jesus nós sabemos que teve momentos cruciais. Onde pessoas usavam perfumes, não era para se perfumar, era para outros, outros propósitos, mas, de uma forma ilustrativa, nós estamos mostrando esse perfume para falar do nosso, nosso novo personagem nessa noite. Queria ler com vocês, Lucas 23. 55 e 56, diz assim... As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, seguiam José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Algumas mulheres fizeram isso... Foram para sua casa, no sábado preparar perfumes e especiarias, para colocar no corpo de Jesus, no domingo, no primeiro dia da semana, ele tinha sido sepultado, e essas mulheres, foram algumas, Maria mãe de Jesus, umas outras mulheres, e teve uma especial, que é a nossa personagem nessa noite, nós vamos estar falando sobre Maria Madalena, é bom falarmos de Maria Madalena… Quem sabe você não tem tanta, uh, tanta identificação, ou tanta prática com a Bíblia. E você tem algumas ideias de Maria Madalena. Primeira informação que eu vou te dar. Maria Madalena, não podemos dizer que ela foi prostituta. Muitas vezes, quando eu estava falando sobre essa série com o pessoal da criação. Eu disse, vamos falar sobre Maria Madalena. E alguém falou assim, vamos botar umas roupas de kenga? Não... Quem te disse que ela foi prostituta? A Bíblia não fala que ela foi prostituta Uma outra informação que eu vou te dar Maria Madalena Madalena não é o sobrenome da Maria Madalena é Magdala É a cidade da onde ela morava João Batista Batista não é sobrenome Jesus Cristo Cristo não é sobrenome Amém gente Amém. Jesus, o Cristo João, o Batista O Batizador Então a gente olha e vai lendo a Bíblia Alguém vai nos apresentando personagens bíblicos Que a gente vai, vai comendo tudo, comendo tudo E a gente não vai sabendo de alguns detalhes Então Maria Madalena, Madalena não é o sobrenome dela Era da cidade dela Beleza? Vamos, vamos ver qual é o tesouro Vamos ver qual é o tesouro que nós podemos tirar Hoje de Maria Madalena Amém, estamos juntos Então tá Eu decidi colocar um adjetivo para ela Semana passada nós falamos sobre André O Corajoso Foi muito legal, aprendemos algumas, algum, alguns princípios, alguns valores E aprendemos com a vida de André sobre coragem Hoje eu quero falar sobre Maria a determinada Dias como hoje Precisamos ter Determinação Sabemos que nada podemos fazer Se Deus não dá graça para nós Tudo que o homem tem, tudo que o homem possui Vem dos céus, vem de Deus Amém? Mas é muito importante nós termos determinação, Maria vai nos mostrar que o tesouro dela é o quanto ela era determinada para conseguir coisas, você conhece alguém, alguém talentoso, mas sem determinação? Você conhece alguém incrível, mas sem determinação? Qual é o final dessa pessoa? Certamente não é um final de bom êxito, porque Ele é intelectual, Ele é talentoso, Ele é incrível, mas falta determinação. Nos dias de hoje, Eu e você estamos sendo encorajados, fortalecidos, animados a termos uma vida de determinação. Estamos indo para um novo desafio. O que Deus vai requer de nós? Determinação. Então, nós vamos extrair de Maria três tesouros sobre. Dessa determinação, o desdobramento dessa determinação dela. Deixa eu ler com vocês, primeiro tesouro. Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os doze estavam com Ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria chamada Madalena, de quem havia saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Que legal a Palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é exercitem ler a Palavra de Deus, leiam o Novo Testamento, leiam pelo, comecem pelos Evangelhos, comecem a se familiarizar com a Bíblia, até para saber o que, que o pastor está falando, o que, que a pastora está falando, aquilo que as pessoas estão te passando, tem um povo chamado o povo de Bereia, os bereanos em Atos fala que eram homens que ficavam examinando nas Escrituras para ver se o que o Paulo pregava era verdade… É importante nós termos pessoas que sejam apaixonadas pela Bíblia. Estamos lendo Lucas capítulo 8, versículo 1 ou 3, que fala que Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando boas novas. Você consegue imaginar Jesus durante três anos, andando em Canoas, indo para Gravataí, indo para Sapucaia, indo para Esteio, e depois vai para Nova Santa Rita, e depois vai para Novo Hamburgo, depois vai para São Leopoldo, aí vai lá para Nova, vai para vai Sapiranga, aí resolve ir para Serra... E depois ele resolve ir lá para a zona das missões. Jesus andava o tempo todo. Ele não andava sozinho. Doze homens decidiram andar do lado dele. Doze, doze homens decidiram largar tudo para andar no lado dele. Os doze apóstolos. E não só doze homens decidiram largar tudo para andar com ele. Mas também algumas mulheres resolveram entrar nessa jornada. Mulheres... Determinadas Mulheres corajosas Sabe onde é que tu vê um exemplo disso? Tu vê um exemplo disso quando Infelizmente O dia da visita de um presídio Tem uma fila enorme Quem está lá naquela fila? As mães As mulheres Cadê o pai? Não sei Cadê o homem? Não sei Mas está lá uma mãe que sempre ama, uma mãe que é determinada em sustentar, em abraçar, independente da vida do filho, está lá do lado do filho, então nós temos aí, um exemplo de uma mulher corajosa, determinada, que é Maria Madalena, que ela larga tudo, para seguir Jesus, primeiro tesouro que eu quero falar para vocês, é uma vida de mudança precisamos ter determinação para termos uma vida de mudança, eu quero mudar nesse ano, eu preciso mudar nesse ano, Maria Madalena vai nos ensinar nessa noite, uma determinação para ter uma vida de mudança, lembra como ela era? Uma mulher que teve que sair sete espíritos demoníacos dela, e como é que ela acabou? Como uma discípula fiel, de Jesus O final dela Foi muito melhor Mas houve uma palavrinha Determinação para mudar Deus quer que você mude Deus quer que eu mude Deus quer que nós venhamos mudar Mas passa Pelo um coração disposto Um coração de, de, Disposto, desprendido Um coração determinado a mudar Amém gente? Você entende que você entrou nessa sala, nessa noite, porque Deus está muito interessado em mudanças? Você está entendendo que Deus está te trazendo para esse lugar para dizer, olha só, a tua vida está boa. Mas eu quero mudar. Deus muda coisas na nossa vida. De repente você entrou aqui nos piores dias da sua vida. Eu tenho uma notícia para te dizer, Ele é poderoso para mudar qualquer quadro. Madalena é um exemplo de que como que a vida é transformada O poder de uma mudança, de uma vida que muda Por quê? Porque ela tinha espíritos que atormentavam ela E depois nós começamos a ver uma mulher fiel a Jesus Eu quero falar alguma coisa para vocês hoje sobre libertação Nós estamos dando essa série para trazer ensinamento bíblico E para também trazer uma cosmovisão nossa aquilo que a 5G acredita, algumas pessoas podem pensar, eles não falam em demônio, eles não acreditam em demônio, nós sabemos da existência de demônios, demônios existem, o mundo espiritual é real meu irmão, minha irmã, meu amigo… Nós temos que entender que nós estamos aqui nessa esfera, nós somos aqui, nós somos humanos, nós temos fome, nós temos sede, nós temos cansaço, nós temos desejos, nós temos ambições, tudo isso é de uma característica humana, mas nós sabemos que há um mundo espiritual, e aonde há demônios… Jorginho, então nessa noite vai falar um pouquinho sobre libertação Mas por que, que tu não fala todos os domingos? Porque na verdade, nós damos moral, não para demônios, mas para o nome de Jesus Mas nessa noite eu sou obrigado a te falar alguma coisa sobre libertação Lembra dessa história? Essa história é muito emblemática Jesus ia de cidade, em cidade e aldeia em aldeia e diz que doze homens seguiam Ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas. Coloca para nós o novo slide do texto. Algumas mulheres que haviam sido curadas, deixa aí, de espíritos malignos e de doenças. Tem diferença em espíritos malignos e doenças? Jesus curava mulheres de espíritos malignos e de doenças. Nós precisamos entender algumas coisas nessa noite. E eu vou falar sobre libertação de demônios. Olha aqui uma coisa que eu preparei para vocês. Vou falar de três coisas. Olha aqui. Nessa noite, nós estamos determinados a ter uma mudança de vida. E se preciso, e se preciso, Deus vai fazer o que tem que fazer nas nossas vidas, amém? Amém? Mas nós vamos ter uma consciência e um entendimento daquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite. Eu quero falar de três coisas que são importantes. Diferenciação. Primeiro, existem doenças que são de origem física. Mas existem existe doenças que são de origem espiritual. Eu tenho que ter um discernimento, um entendimento. Eu amo paracetamol. Gente... Eu honro os médicos, eu honro a medicina Deus deu médicos, Deus deu medicina Deus deu inteligência a homens e mulheres E tem muito medicamento que é bênção Corastina, Corastina D Vai, ah, meu parceiro Gente Tem momento Que eu vou para o Cansado, dor de cabeça Amém? Paracetamol Eu não vou dizer, é espírito de dor de cabeça, sai de mim agora Eu entendo que eu tomo paracetamol, dou uma descansadinha e está tudo renovado Por quê? Porque eu entendo, eu tenho que fazer uma diferenciação Há doenças que são físicas, mas há doenças que não saem com paracetamol Há doenças que não saem com tratamento nos Estados Unidos nós como igreja 5G assim, temos que entender E saber diferenciar Que Jesus, Ele cura as nossas vidas Tanto de ordem física Como de ordem espiritual Jorge, como é que tu faz quando tu vai orar? Eu faço sempre assim Senhor, eu não sei qual é a origem Se é a origem física ou espiritual Eu não sei de onde ela veio Mas eu sei para onde que ela vai Em nome de Jesus, seja curado Amém? Então mete aqui digo, Deus faz Eu não sei se a origem é falta de comida, se é dor de barriga Eu não sei qual é o problema, mas eu sei de uma coisa Diferenciação, 5G, aprenda Tem coisas que são físicas, mas tem coisas que são espirituais A segunda coisa é, o culto específico 5G vai ter agora, a quinta da quebra de maldições e libertações Sábado, nós vamos fazer o culto da libertação da, da mulher encalhada, e do homem encalhado. Gente, a gente brinca, mas sabe de uma coisa? Tem pessoas que correm para lugares específicos, porque estão querendo ter uma vida de libertação. 5G, não tem um culto específico da libertação, mas a 5G acredita em João 8,32 que diz assim: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra é pregada e começa a acontecer uma, prega, uma libertação. Temos casos no nosso meio, pessoas que tinham vidas e inclinações que eram obscuras, e, e automaticamente, ao ouvir a palavra, Jesus foi entrando, a sua palavra foi fazendo efeito na sua vida, e quando vê, ela começa a ser liberta. Amém gente, Por que, que eu venho no culto domingo? Porque é cada domingo, eu sou um pouquinho mais liberto pela palavra de Deus. Por que que eu leio a Bíblia? Porque é um pouquinho mais, eu sou liberto pelo poder da palavra de Deus. É conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é somente saber da verdade, mas é conhecer a verdade, desfrutar da verdade. Amém? Então não é um culto específico. E também eu quero falar para você, não há uma pessoa específica. Vamos atrás daquele homem de Deus. Aquela mulher de Deus, eles têm o um ministério da... Gente, eu fui procurar na Bíblia, eu não consegui encontrar ministério de libertação. Tu acredita que eu fui ler a Bíblia, e eu não encontrei fulano com ministério de libertação. Tinha umas mulheres lá em Atos, as filhas de, de um profeta, que elas se moviam nisso, mas... Não vi. Quem fez isso? Quem sabe nós, homens, seres humanos... Não existe Ministério de Libertação Tem um homem que nós vamos lá que ele tem Usado na Libertação, a mulher usada na Libertação a Irmã do Coque, gente, nós acreditamos Na manifestação do poder de Deus Mas nunca é uma pessoa específica E sim um nome específico 5 5G tem que saber e acreditar E aprender que nós estamos aqui Debaixo de um nome Não tem a ver Comigo, não tem a ver com você Tem a ver com este nome então não é o um irmão especial, o santarrão, a irmã santa que mora no monte, desce do monte somente para libertar as pessoas. Mas não, há um nome, o um nome que é sobre todo o nome, chamado Jesus Cristo. Essa mulher, ela teve uma experiência com Jesus, do qual saiu sete espíritos malignos. Parece pesado, né? Mas é tão bom quando Jesus entra na nossa vida e nos liberta. Deixa eu abrir mais uma, deixa eu abrir uma janela aqui. Sete espíritos malignos, é isso? Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: quando alguém recebe uma libertação, isso que estava dentro dessa pessoa fica como que pairando pelos ares. Bíblia, Lucas capítulo 11. E fica pairando, e quando ele olha e vê aquela pessoa que tinha onde ela morava naquela pessoa, ele diz assim: ah, a casa dela está bonitinha, está limpinha, está adornada, mas está vazia. Eu vou voltar lá e vou levar sete comigo. O estado dessa pessoa vai ser pior que no começo. Pesado? Pesado? Ela, tem, ela tinha um mal. Jesus libertou ela, o nome de Jesus libertou ela E ela não cuidou, não, não preencheu a casa E aquele espírito voltou com sete piores Podemos imaginar, eu não estou afirmando Que Madalena teve essa experiência Não começou com sete, começou com um Mas não cuidou E veio sete e o segundo estado é pior que o primeiro O que, que eu quero dizer com isso? Muito mais de você estar preocupado de que demônios possam te perturbar e atormentar. Esteja totalmente preocupado e ocupado em preencher a casa do teu coração. O nome de Jesus limpa a casa, mas agora é ser cheio do Espírito Santo. O diabo vai querer trazer atormento para a sua vida e não pode, porque ele vai querer entrar. Mas a casa está agora cheia da presença de Deus. Amém? Você quer vencer as tuas dificuldades? Eu tenho aqui uma solução, encha a tua casa, do teu coração com a presença de Deus. Encha os teus pensamentos com a presença de Deus, amém? E é tão legal que diz que a Bíblia fala que elas serviam Jesus, tinham sido libertas e curadas por Jesus, mas, agora, elas honravam Jesus com seus bens… Honravam Jesus com seus bens Gente Vocês sabem que eu não sou de ficar falando sobre dinheiro Nós não vamos ficar, nós não estamos indo, dando um passo em um outro lugar para ficar falando de dinheiro Eu quero trazer consciência para vocês Vocês acreditam que essa rifa nós temos há três semanas ou, ou três semanas já E nós só tínhamos 58 números vendidos? É, é frustrante né Qual é o problema Eu vou falar em um, um minuto tá Qual é que é a proposta da rifa É poder facilitar você que é meio tímido Poder só simplesmente mandar um link para alguém comprar É um valor que não é tão barato Sim, mas olha só É uma janta no Mac né Nós não estamos falando de quantidade de valor Estamos falando de prioridade e consciência Daquilo que é importante para nós essas mulheres serviam a Jesus com seus dinheiros, recursos. Mulheres que sustentavam Jesus. Maria, a Madalena, ela era rica? Não, eu acho que não. Mas ela era generosa. Nós não estamos falando de dinheiro quantidade. Estamos falando de generosidade. Olha uma frase que eu quero dar para vocês. Quem ama... Quem ama... Constrói Espírito que está trancando a projeção Sai agora Tá bom Apareceu? Não, tá bom Fecha os olhos, vamos orar agora é o mal, mal Isso aí não é o mal Isso é o um computador velho, gente É um o computador velho Amém. Aê, aê, aê Gente, quem ama constrói Amém gente Gente, esquece a 5G Esquece o pavilhão, esquece o prédio Eu não estou aqui para falar de dinheiro Mas olha só, tu ama O que tu ama Aonde está o teu, o teu tesouro, ali está o teu coração O que tu ama, tu constrói Se tu está perto de pessoas que não constrói Eu posso te garantir Que é falta de amor é falta de paixão. Eu falo para todo mundo, não existe cansaço quando tem amor. Deus, aumenta o nosso amor para que a gente possa construir. Amém? Nos últimos dias, porque se multiplicaria a iniquidade o amor de muitos ia, mas há um remanescente que ama Jesus, que ama a sua palavra, que ama o seu reino e nós estamos nesse remanescente. Amém, ou amém. Vamos avançar então um pouquinho, vamos ver uma outra Valência e um outro tesouro de Maria a determinada. Mateus 27, 55, 56, 61. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe, elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Quem ama, serve. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. Maria, ela era inseparável de Jesus. Maria não tinha uma adoração semanal, Maria não tinha uma adoração mensal, Maria não tinha uma adoração é, virtual, Maria andava ligada com Jesus o tempo todo. Nós, de uma forma muito rápida, começamos a aprender a nos comportar como evangélicos. E isso pode ser um problema e nos tirar de uma verdadeira adoração, que nós temos que estar andando com Jesus e caminhando com Jesus todos os dias. Maria Madalena caminhava todos os dias com Jesus, o tempo todo ela era inseparável de Jesus, gente, Maria desfrutou de milagre, Maria viu a multiplicação de pães, Maria viu uma mulher, uma mulher ser curada do fluxo de sangue, Maria, ela viu, ah, ela viu Zaqueus Zaqueu ser, ser tocado por Jesus, Maria, ela viu tantas coisas acontecer, Pedro caminhando sobre as águas, quem sabe, Maria viu tantos milagres de Jesus… E isso é, uma, é, uma, é uma, uma via de duas mãos. Ela viu os milagres. Mas Maria caminhou do lado de Jesus. De toda a via dolorosa. Maria não saiu do lado de Jesus no momento das crises e dos sofrimentos. Qual é o tesouro dessa determinação dessa Maria? Eu quero falar do tesouro de uma vida. De... Lealdade, Maria foi leal. Nos dias de hoje, uma das maiores virtudes que nós podemos encontrar no nosso meio é uma igreja que seja leal, uma igreja que seja leal com Deus, e uma igreja que seja leal no meio da sua irmandade. Gente, tem problema? Tem, mas que haja lealdade no nosso meio. Maria era leal a Jesus Maria podia não ter sido chamada Para Pedro, Tiago e João Ir lá no monte da transfiguração Ela estava lá embaixo, quem sabe fazendo o almoço e a janta Mas Maria não abria a mão Quando ela não estava, quem sabe, no top 3 Maria não abria a mão Quando ela não estava na escala Maria não abria a mão pela sua lealdade quando estava no louvor, quando estava na pregação. Maria era leal ao Senhor Jesus. Maria nos ensina que ela andava com Jesus meio a sofrimento. Tudo que nós estamos aprendendo esses dias é: quer parar de sofrer, venha para Jesus. Eu vou te dizer, é uma mentira. Quer parar de sofrer, venha para Jesus. Não é uma mentira. No mundo tereis, as sofrimentos, nós não queremos que você seja iludido, o Evangelho fala que você vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas há uma graça de Deus, que aonde um abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, há uma graça de Deus que diz assim, quando eu estou fraco, aí eu sou forte nele, o poder dele se perspeixou na minha fraqueza, amém gente? Eu podia pegar um personagem que nós vamos dizer assim Vamos conquistar o mundo Eu estou te trazendo um personagem Para nós aprendermos aos pés desse personagem Nós temos que aprender a sermos leal Olha o que eu botei aqui sobre a diferença de lealdade e fidelidade Ser leal, ser fiel Parece que eu estou cumprindo Eu estou me esforçando para cumprir um compromisso E ser leal é uma satisfação para viver o um compromisso Jorginho é fiel a Lise. Aí dizem que aparece as pombas gira. Aí dizem que aparece uma gatona na rua para mim. Aí me dá aquela olhada, aí eu dou aquela olhada. E a Liz disse, Eu tiro teus olhos. E aí eu digo: Não, eu vou ser fiel à Liz. Eu vou ser, por quê? Porque a igreja está vendo. Os irmãos estão vendo. Olha, eu fiz o meu voto de fidelidade. Até que a morte nos separe, é legal esse ato esse compromisso esse esforço para cumprir os, os votos é muito legal, mas lealdade não tem a ver com votos e compromissos e esforços, tem a ver com uma decisão do coração, com satisfação eu não vou trair a Lise porque a lei diz para mim não trair eu vou trair porque eu sou leal ao coração dela Repita comigo, é hoje. Tô brincando, 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 gente. Não dá para brincar. Gente, parece que a gente brinca. Estamos falando de Maria, na determinada determinação para ter uma vida de lealdade. A minha oração nessa noite é que Deus nos toque. A minha oração nessa noite é para que Deus nos toque, para que Deus possa estabelecer uma lealdade no nosso coração para tudo aquilo. Gente, nós precisamos ser leais com aquilo que Deus tem nos entregado. Tu precisa ser leal com aquilo que Deus já te entregou. Cara, eu tô olhando para uma galera talentosa. Seja leal com aquilo que Deus já te entregou. Nós não estamos aqui para apagar o teu brilho. Não, não, não vamos apagar o teu brilho. Mas seja leal com aquilo que Deus já te entregou. Performance nos leva longe. Dons e talentos nos levam longe. Mas lealdade perpetua. Lealdade permanece. A palavra legado vem de lealdade. Quero deixar um legado para a minha família Passa por um coração leal Que Deus possa encontrar lealdade Nas nossas vidas nessa noite Amém? Terceira coisa que eu quero falar para vocês Marcos 16, 9 Diz assim Quando Jesus ressuscitou Na madrugada do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente a Maria Madalena De quem havia expulsado sete demônios Vocês estão parando para pensar comigo A importância dela na construção da igreja? Gente, a gente está falando de uma pessoa Que ela tinha demônios Era atormentada Eu posso dizer que era uma pessoa Desgraçada Por que que é uma pessoa desgraçada? Des é sem graça Ela encontra Aquele que é a graça sobre graça Jesus E agora ela tem uma vida agraciada Maria de desgraçada vira agraciada E ela é a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. A questão toda é que os nossos valores são diferentes da Bíblia. Os nossos valores é status. o nossos valores é exterior. A Bíblia não fala do exterior. A Bíblia fala de uma obra interna. A Bíblia fala de um coração. A Bíblia fala de de de, de, de fruto do Espírito que é interno, Maria Madalena, naquela época, tinha algumas barreiras, primeiro, ser uma mulher, Maria era uma mulher, e por ser mulher, não tinha credibilidade, pela cultura do judeu, Maria morava numa aldeiazinha da Galiléia Uma segunda classe dos judeus Maria não era filha de pastor Maria tinha atormentos diabólicos E ela foi liberta E com isso ela foi alcançada por Jesus E Jesus decide se apresentar de forma extraordinária e inédita para Maria Uma ex-endemoniada Uma mulher sem credibilidade Que morava numa cidade ralé Alguém me falou assim, Maria era improvável Sim, ela era improvável Maria foi instrumento de Deus para nos trazer até aqui. gente. Por que, que Jesus não apareceu para Pedro, Tiago, João? E apareceu para Maria? Jesus gosta de quebrar os protocolos e os paradigmas? Por quê? Maria, uma vida de fé. Por quê, Jorginho? Porque quando ela viu Jesus Ela não disse Eu não acredito em ti Me mostra as tuas mãos Me mostra os teus pés Me mostra o teu lado Lembra dessas frases? Quem deu? Homens Chamados apóstolos Tu vai ler o final dos evangelhos Todos eles tinham dúvida Maria Em nenhum momento Duvidou que era Jesus, temos uma multidão aqui, quando Deus nos olha, nós somos daqueles que duvidam ou daqueles que têm fé para dizer: Tu, Senhor, está aqui, eu confio em Ti. Aonde a gente vê isso? No nosso dia a dia, nós não somos conhecidos pelas nossas ações nós somos conhecidos pelas nossas reações, a minha reação mostra, se eu duvido, ou se eu confio em Deus, o teu desafio está lá, a tua segunda-feira está lá, e a tua reação vai mostrar, se tu duvida ou confia, Maria, determinada a ter uma vida de fé... Jesus se apresentou a ela, porque tinha certeza, que ela sairia dali e dizer, o Senhor ressuscitou, eu vi Ele. Cadê as provas? Não tem provas, eu acredito, eu vi Ele. Qual é a garantia dos próximos passos da 5G? Qual é as garantias dos próximos passos da sua vida? O justo viverá pela fé. Tu não está vindo para dentro de uma igreja. Para aprender a ter métodos de crescer na vida. Você está vindo na igreja para que Deus encha o seu coração de fé. Sem fé. Impossível agradar a Deus. Nos reunimos aqui. Diante de Jesus. Jesus. Para que Ele possa aumentar a nossa fé Para que quando Ele se revele a nós Nós não venhamos ter dúvida Os desafios estão aí As dificuldades estão aí Mas que Deus encontre em nós fé. fé 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 Eu preciso ser um agente de fé Eu e você precisamos ter uma frase Que eu botei aqui Maria acreditava. Somos chamados para acreditar no Deus do impossível. Somos chamados para acreditar no Deus do impossível. Nós somos legais. Nós somos bacanas. Mas nós somos loucos. A palavra da fé é loucura para os que esperecem. Mas para nós, é o poder de Deus. Nós, somos chamados, a acreditar, no Deus do impossível. Qual é o teu quadro? Como você entrou aqui? Quantas igrejas você já passou? Quantas experiências frustrantes você já teve? Quantas dificuldades... Quantos de, de, desejos de desistir, de abandonar tudo? Quantas? Quantas vezes você pensou, olha só, eu só quero simplesmente ficar no meu cantinho, que ninguém me enxergue, porque um dia Jesus vai voltar e eu vou morar no céu com Ele? Quantos de nós já estamos querendo ter uma vida de escapismo? Vem Jesus Maranata, não porque eu quero morar contigo, mas eu quero ser livre dos problemas. Nós somos uma igreja jovem. Uma média de idade jovem, gente, mais do que levantar um tênis, mais do que você ter atos proféticos, nós precisamos ter atitudes de fé. O que vocês colocasse de pé? conversando com Jesus aqui no meu coração estou dizendo Jesus me traz a memória de experiências do Deus do impossível eu teria algumas para falar aqui você tem algumas para falar aí morei em Portugal dois anos diferença de horário é 4 horas do Brasil Estou longe da minha mãe Estou longe da minha família Está eu e a Lise lá E eu era um atleta, um jogador Que nos meus intervalos eu ia para a igreja Eu me atirava dentro da igreja E eu me lembro que Era 11 horas da manhã De Portugal Devia ser 3 horas da tarde do Brasil ou 8 horas da manhã, não me lembro direito Sei que a diferença era três, quatro horas E o meu irmão falou assim a, minha mãe, a nossa mãe foi diagnosticada Com hepatite C Ela está com dificuldades e tal Está com os problemas E, e vê, vê o que, que tu faz aí tu é, tu é irmão, tu é da igreja, vai orar por nós Eu, tá bom, eu vou no culto de oração Eu vou lá nas minhas irmãs das três horas da tarde Um dia de semana Eu me lembro que em Portugal eu fui lá Cheguei no círculo de oração das irmãs As irmãs estavam lá orando eu disse, irmãs, eu queria trazer aqui uma necessidade da minha mãe Minha mãe está com um problema lá Eu não me lembro direito, irmãos Era uma coisa assim que no dia ela estava com muita dor, muito desconforto alguma, Havia um desespero na minha família E eu me lembro que eu apresentei para as irmãs A gente foi orar, a gente está orando, está orando, está orando, está orando Nós estamos ali e tal E depois eu vou para casa ali com o meu irmão Mano, como é que está a mãe? Daí ele falou, não, a mãe melhorou Devo se levar no hospital? Não, não levamos no hospital Então o que, que houve, mano? Ele falou assim: não, a mãe estava no quarto e ela melhorou. E o que horas foi isso? Ele falou assim: foi tal hora, foi exatamente na hora que nós estávamos orando lá. Parece uma coisa tão abstrata, mas registrou o meu coração dizendo: tu foi chamado para acreditar no Deus do impossível. Isso me mostra que para Deus não há distância. Para Deus não há dificuldade. Para Deus não há limitação. Se Ele encontrar em nós fé, Ele vai fazer. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5GChurch.